1: Diesen Dienstag sollte die Weltklimakonferenz offiziell enden, doch sie geht in die Verlängerung. Als Beobachter mit dabei war auch Manuel Rettner. Der 23-Jährige engagiert sich bei der katholischen Landjugendbewegung im Bistum Würzburg und ist mir jetzt telefonisch zugeschaltet. Hallo, Herr Rettner.
2: Hallo aus Dubai.
1: Als die Weltklimakonferenz begonnen hat, Herr Rettner, ähm, wurde dieser Dienstag als Abschlusstag anvisiert. Aber wir wissen jetzt, es geht in die Verlängerung und das Abschlusspapier, das hat für viel Aufregung gesorgt. Kein Ausstieg aus den fossilen Energien. War das jetzt die bisher bitterste Erkenntnis auf der Weltklimakonferenz und was bedeutet das für das 1,5 Grad Ziel?
2: Also dieser Abschlusstext ähm, der globalen Bestandsaufnahme, der Entwurf, der gestern veröffentlicht wurde, ist wirklich eine sehr, sehr bittere Enttäuschung. Ähm, wir haben gestern sehr lange auf den Text gewartet. Es sollte erst um 4 Uhr früh veröffentlicht werden, wurde dann aber ähm, auf 17 Uhr nachmittags verschoben. Das ist natürlich auch ein Problem für uns, da wir weniger Zeit haben als Zivilgesellschaft auf diesen Text zu reagieren. Die Klimakonferenz an sich hat ja erstmal relativ gut gestartet, nämlich ähm, damit, dass am allerersten Tag der Loss and Damage Fund, also ein Fonds, der durch den Klimawandel verursachte, Schäden und Verluste eben ähm, entschädigen möchte, ähm, verabschiedet wurde, aber danach muss man sagen, ging es wirklich rapide bergab. Ähm, viele Verhandlungen wurden verschoben und verbrochen, viele sind zusammen zu keinem Ergebnis gekommen und die Spitze ist natürlich jetzt ähm, dieser Text, der gestern veröffentlicht wurde.
1: Das äh, klingt jetzt irgendwie auch ziemlich frustrierend. Ähm, gibt es denn stichhaltige Ergebnisse bisher der Konferenz, wo Sie sagen, ja, da geht was weiter?
2: Um ehrlich zu sein, wirklich kaum. Ähm, wie ich gerade schon erwähnt habe, ein wirklich ähm, guter Punkt, den man auch hervorheben sollte, ist, die Gründung dieses loss and Damage Force, Aber sonst ähm, waren die Verhandlungen hier generell im Allgemeinen sehr stockend. Es ist nicht wirklich viel vorangegangen. Jetzt
1: wollte ja ursprünglich auch ähm, Papst Franziskus an der Konferenz teilnehmen. Er musste dann ja aber aus gesundheitlichen Gründen absagen. Ähm, war denn dieser Geist, sage ich mal, christlicher Schöpfungsverantwortung trotzdem irgendwie spürbar?
2: Ja, es ist natürlich wirklich sehr schade, vor allem für uns als katholische Landjugend, dass der Papst nicht kommen konnte, weil er wirklich ein Befürworter des Klimaschutzes ist. Er kämpft wirklich für die Erde, für die Schöpfung. Und es wäre ein nochmal sehr anderes Zeichen gewesen, wenn er auch wirklich hier bei der Klimakonferenz gewesen wäre. Ob der Geist wirklich zu spüren war, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube schon, man merkt hier, dass viele für das gleiche Ziel kämpfen. Es gibt natürlich beispielsweise, wurde ja auch kritisiert, sehr viele Öllobbyisten, die hier sind. Aber ich behaupte mal, der Großteil der Leute, die hier sind, vor allem auch aus der Zivilgesellschaft, kämpfen hier für das gleiche Ziel und wollen in die gleiche Richtung. Und ich glaube, das hätte dem Papst auch sehr gefallen, das zu sehen und auch mit den Menschen hier in Gespräch zu kommen. Mhm. Ähm, wir aber als katholische Landjugend haben auch Gespräche mit dem Heiligen Stuhl gehabt, der ja auch ähm, ein Mitgliedstaat ähm, hier ist und ähm, hier haben wir auch gemerkt, dass ähm, die Zivilgesellschaft, aber vor allem auch die Jugend hier ähm, von der Delegation des Heiligen Stuhls wertgeschätzt wird und die Meinung auch berücksichtigt wird ähm, und ähm, wir mehrere Treffen auch mit dem Heiligen Stuhl gemeinsam hatten.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ähm, sich ja als katholische Landjugendbewegung und auch Sie persönlich haben ja viel Zeit und Energie auf die Vorbereitung der Klimakonferenz aufgewendet. Wie schauen Sie denn jetzt auf die vergangenen zwei Wochen zurück? Oder wie werden Sie nach Deutschland wieder zurückkehren? Mit welchem Gefühl?
2: Gerade sind wir alle hier sehr frustriert, wir haben, wie Sie auch gesagt haben, sehr, sehr viel Arbeit hier reingesteckt. Wir machen hier das alles ehrenamtlich und es ist dann jetzt nicht wirklich viel rausgekommen. Der Text an bei der globalen Bestandsaufnahme, der ja gestern rausgekommen ist, ist einfach überhaupt nicht tragbar. Und man fragt sich so ein bisschen, wofür hat man die ganze Arbeit die letzten Wochen gemacht, wenn dann einfach so ein Text rauskommt, der ein, der in keinster Weise ähm, tragbar für uns alle ist. Also
1: welche Konsequenzen sehen Sie denn, die Sie vielleicht daraus ziehen dann für die Zukunft?
2: Noch stärker sein, noch mehr kämpfen. Ich glaube, es wäre jetzt falsch zu sagen, wir geben deshalb auf. Ich finde, diese Eindrücke und diese Frustration sind genau das, um noch weiter zu machen und man sieht auch, wir sind hier gebraucht. Ähm, unsere Stimme ist hier nötig, um auch noch mal weiter Druck auszuüben.
1: Mhm. Dann Dankeschön. Das war Manuel Rettner. Er ist von der katholischen Landjugendbewegung bei der Weltklimakonferenz in Dubai mit dabei. Die einen zerbrechen sich jetzt den Kopf, womit sie einer lieben Freundin oder dem besten Kollegen eine kleine Freude zum Fest machen können. Andere haben dafür gar keine Zeit, weil sie jeden Abend verabredet sind, um möglichst viele Freunde noch vor Weihnachten zu treffen. Beides kann in Stress ausarten. Aber was tun wir nicht alles für Menschen, die uns am Herzen liegen? Meine Kollegin Gabi Hafner fragt diese Woche in ihrem Podcast einfach leben, warum Beziehungen eigentlich so wichtig sind und was man tun kann, damit es gut läuft mit den anderen. Hallo Gabi. Wir verbringen immer mehr Zeit vor digitalen Geräten. Spielen da echte Beziehungen überhaupt noch so eine große Rolle?
3: Doch das scheint jetzt auch wissenschaftlich erwiesen zu sein. Das zeigt nämlich eine Langzeitstudie, die unter dem Begriff Harvard-Studie auch Schlagzeilen gemacht hat. Dafür wurden über 75 Jahre hinweg über 600 Personen immer wieder befragt, getestet und zum Beispiel auch ihr Blut untersucht. Das Ergebnis in einem Satz? Gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder.
1: Mhm, das klingt jetzt, finde ich, ehrlich gesagt nicht ganz so überraschend, aber in dieser Deutlichkeit dann doch irgendwie unerwartet.
3: Ja, und eigentlich doch erstaunlich einfach, dieser Weg zum Glück. Aber wir kennen das ja auch alle, es ist halt nicht immer so leicht, Beziehungen zu halten über lange Zeit, mein Gast für das Gespräch ist Sibylle Löw. Sie ist Psychologin und Beraterin bei der Münchner Insel und weiß, warum Beziehungen etwas ganz Wesentliches sind für uns.
4: Wir leben alle von Resonanz. Also, dass wir gesehen werden und sehen, dass uns jemand zuhört. Das, das sind irgendwie ganz wesentliche Dinge. Ohne, ohne Bindung könnten wir nicht leben. Das kennen wir ja schon vom Säugling. Sind das denn dann, Gabi, vor
1: allem enge Beziehungen, die wir brauchen? So etwas wie eine Partnerschaft? Bei der Studie kam heraus, dass es um gute Beziehungen geht, wo
3: man sich respektiert. Dazu muss man nicht unter einem Dach leben.
4: Natürlich ist es schön, wenn ich eine Partnerschaft oder eine Familie als Beziehung habe. Aber ich denke, eine gute Freundin, ein guter Freund, das ist auch was ganz Wunderbares. Und es ist auch schön, wenn ich an dem Ort, wo ich vielleicht arbeite, wenn ich einfach nette Kolleginnen und Kollegen habe. Also ich glaube, jede Art von respektvoller, zugewandter Beziehung, das ist einfach Balsam für unsere Seele. Mhm. Sibylle Löw, die spricht von Balsam, aber nicht nur für die
1: Seele. Auch eine Beziehung braucht ja Pflege. Wie geht denn die?
3: Da stellt man sich am besten vor, wie man selber behandelt, also quasi gepflegt werden möchte.
4: Also eine Beziehung leidet, wenn man so das Gefühl hat, ja, ich melde mich zwar immer bei meiner Freundin, aber die ruft nie bei mir mal an. Oder wenn sie anruft, dann ruft sie vielleicht nur an und sagt, oh, ich habe ein Problem, ich brauche deine Hilfe. Also das ist ja auch in Ordnung, dazu ist Freundschaft da. Aber wenn wenn was etwas einseitig wird. Und was
1: ist, wenn es dann, das kennen wir ja alle, in der Beziehung dann auch mal hakt? Klar, Reibung, die gibt es auch
3: in jeder Freundschaft. Aber wenn man sich gegenseitig wirklich respektiert, kann man auch mal was Kritisches sagen und trotzdem gut in Kontakt bleiben, sagt Sibylle Löw
4: dass man sagt, Mensch, das ist mir das letzte Mal aufgefallen, ich mag dann aber nochmal mit dir drüber reden und nicht dann einfach sagen, oh ja, dann rufe ich halt nicht mehr an und dann breche ich den Kontakt ab. Also das ist irgendwie schade drum, weil ich glaube, selbst durch eine Krise hindurch kann man sich danach noch besser verstehen als davor, ja, wenn man das nicht scheut, den Konflikt auch mal auszutragen und da durchzugehen gemeinsam. Das ist also, was man meint mit gemeinsam
1: durch dick und dünn gehen. Genau. Weihnachten, das ist ja auch so ein Fest der Beziehungspflege, wenn man so will. Aber manchen grauzt da ja schon vor bestimmten Begegnungen mit Verwandten.
3: Ja, darüber haben wir auch gesprochen für Leben. Sibylle Löw hat da gute Vorschläge, wie man
1: respektvoll auch Grenzen ziehen kann. Und zwar ohne jemanden zu verletzen. Mhm. Das ist wichtig, gerade an Weihnachten. Das Gespräch über den Wert guter Beziehungen und wie man sie so führen kann, dass sie glücklich machen, das hören Sie heute Abend, kurz nach 19 Uhr, hier bei uns im MKR oder überall da, wo Sie Ihre Podcasts finden. Und zwar unter dem Stichwort Einfachleben MKR. Wenn ich abends nach Hause komme, ist das Erste, was ich mache, meine Lichterketten und meine Leuchtsterne anzumachen. Die dürfen in der Zeit vor Weihnachten für mich einfach nicht fehlen. Ich finde, die machen so ein richtig schönes Licht. Was diese Beleuchtung mit uns macht und was ohne sie fehlt, das hat meine Kollegin Linda Burkhardt nachgefragt. Wenn es ums Thema Licht geht, dann kommt Manfred Beck ins Schwärmen.
3: Aber Licht ist nicht nur seine Leidenschaft, sondern tatsächlich auch aus medizinischer Sicht wichtig für uns.
0: Licht erzeugt Emotionen. Licht in der richtigen Farbe, ich nenne es mal warmweiß, erzeugt auch ein Wohlfühlen, ein sich zu Hause fühlen. Wenn wir kein Licht haben, werden wir auf gut Deutsch unglücklich. <lacht> Deshalb brauchen wir Licht.
3: Und gerade jetzt, wenn es auf Weihnachten zugeht, empfiehlt der Lichtkünstler... Einfach daheim selbst mit Licht experimentieren. Geht ganz einfach, zum Beispiel mit einem LED-Lämpchen.
0: Jeder hat von der Oma oder von Verwandten ein Glasobjekt oder irgendetwas und dann zu gucken, was passiert denn? Ich lege das da rein oder auch eine Lichterkette in eine alte Vase oder in eine Flasche zu legen, um zu schauen, wie reagiert Licht auf farbiges Glas und man kann sich da durchaus selber kleine Lichtkunstwerke bauen.
3: Und schöne Beleuchtung und Energiebewusstsein schließt sich heute auch nicht mehr aus.
0: Auf jeden Fall, indem man LEDs verwendet. Die sind heute sehr, sehr gut inzwischen von der Lichtfarbe, war vor ein paar Jahren noch nicht so. Inzwischen kann man auch damit sehr angenehmes, warmes Licht erzeugen. Aber nicht nur das, man sollte trotzdem immer gucken, man braucht nicht überall und nicht zu viel Licht, auch zu Hause, sondern es gezielt einsetzen. Man braucht oft einfach nur, um Akzente zu setzen, eine ganz schwache LED.
3: Also einfach mal ausprobieren und dann im Schein der kleinen Lichter noch mehr auf Weihnachten freuen.
1: Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für seine beste Freundin ist, für den haben wir jetzt etwas. Nämlich der neue Roman von Susan Fletcher. Er heißt Florence Butterfield und die Nachtschwalbe. Es ist eine unterhaltsame Mischung aus Krimispannung und humorvollen Geschichten. Unsere Literaturexpertin Susanne Stolfmehl stellt uns das Buch vor.
3: Münchner Kirchenradio Literatur
5: Heute habe ich den neuen Roman der Engländerin Susan Fletcher mitgebracht. Er heißt Florence Butterfield und die Nachtschwalbe und er ist wesentlich vielschichtiger als Titel und Covergestaltung vermuten lassen. Ich habe mich jedenfalls Stantepede in die Seniorin Flory verliebt und gespannt verfolgt, wie sie einen vermeintlichen Unfall als Verbrechen enttarnen will und dabei Einblick in ihr aufregendes Leben gewährt.
0: Die Handlung
5: Florence Butterfield hat Glück im Unglück. Nach einem Haushaltsunfall verliert sie die untere Hälfte ihres rechten Beins und muss ihr eigenständiges Leben in ihrem gemütlichen Haus am Meer aufgeben. Mit der großzügigen Hinterlassenschaft ihres verstorbenen Gatten kann sich die Endachtzigerin allerdings eine barrierefreie Wohnung in einer komfortablen Seniorenresidenz leisten. Babington Hall entspricht voll und ganz ihren Wünschen. Ein prächtiges altes Herrenhaus mit verwunschenem Blumengarten, überwiegend angenehmen MitbewohnerInnen und fürsorglichem Pflegepersonal – vor allem mit der Heimleiterin Renata Green versteht sich Flory bestens und leiht ihr gerne ein mitfühlendes Ohr, wenn sich die zurückhaltende junge Frau einmal aussprechen möchte. Doch dann in der Mitsommernacht, Flory steht einmal wieder schlaflos am Fenster, sieht sie Renata aus dem oberen Stockwerk fallen. Schwer verletzt wird die Heimleiterin in ein künstliches Koma versetzt und der Suizidversuch lässt alle betroffen und sprachlos zurück. Aber nicht Florrie, denn sie glaubt keine Sekunde lang, dass die frisch verliebte und mit Reiseplänen beschäftigte Renata lebensmüde war. Florrie geht von einem Mordversuch aus und will ermitteln, was wirklich passiert ist. In allerbester Miss Marple-Manier macht sie sich auf Spurensuche, tatkräftig unterstützt von Mitbewohner Stanhope Jones, der ihr glaubt und der überall dorthin kommt, wo Florries Rollstuhl hinderlich ist.
0: Spannungsfaktor
5: Flory will also herausfinden, wer Renata aus dem Weg schaffen wollte und warum. Selbstverständlich wird der Verdacht der alten Dame von der Polizei nicht ernst genommen und ein Arzt überprüft sogar ihre Wahrnehmungssinne. Doch Flory lässt sich nicht entmutigen. Mit der ihr eigenen Empathie und ihrer beeindruckenden Lebenserfahrung führt sie in Eigenregie viele als harmlose Gespräche getarnte Verhöre und kommt so der Lösung des Falles immer näher. Ganz nah kommt sie aus Stanhope Jones, und es bleibt abzuwarten, ob der rüstige pensionierte Lehrer vielleicht der siebte Mann in Floreys Leben wird.
0: Für wen?
5: Mir persönlich hat die Storyline mit Herzensfreundin Pinky und ihre unerschütterliche Loyalität zu Flori so gut gefallen, dass dieses Buch ins Weihnachtspäckchen für meine beste Freundin seit Kindertagen kommt. Der Roman ist perfekt zum Verschenken geeignet, genauso wie zum Selberlesen für alle, die herzerwärmende Geschichten gewürzt mit Abenteuer und Krimispannung lieben.
0: Fakten zum Buch
5: auf 494 Seiten führt uns Susan Fletcher durch das aufregende Leben ihrer Heldin Florence Butterfield. Silke Jellinghaus und Katharina Naumann haben den Schmöker ins Deutsche übertragen. Beide übersetzen unter anderem auch die Romane der überaus erfolgreichen und beliebten Jojo Moyes. Erschienen ist das Buch bei Kindler, einem Verlag aus dem Hause Rowold. Zum Preis von 24 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de. Hm,
1: also ich glaube, ich weiß, welches Buch ich als nächstes verschenke. Wenn Sie mehr über Florence Butterfield und die Nachtschwalbe erfahren möchten, dann hören Sie doch in unseren Podcast ein Buch rein. Er ist zu hören auf münchnerkirchenradio.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.